0: Galera,
1: estamos começando mais um samplecast especial de Halloween. Aqui quem tá falando é o Fire, e o filme oriental que mais me deu medo foi All Hiders vs Dice Shocker. <risos> que
2: risada de bruxa. Ah, bruxa, velho Mozendia tá entrando
3: no espírito da brincadeira Fala, galera Aqui quem fala é o Mozendia E eu tenho medo de escuro Pode estar fazendo calor Que eu durmo de coberta
0: Que viado <risos> <risos> Que Alexandre A última vez que a gente tentou gravar um cast de Halloween Foi ano passado é... Não foi uma experiência das mais agradáveis Deu tudo errado Meu computador quase quebrou Então eu espero que dessa vez Já... Não
1: Já tem um ano que eu te conheço, velho
0: você vê, né? Então, oi, eu sou a Paula, ou a
2: Kari e eu não vou ficar falando com a voz outona que os dois falaram E eu vejo gente morta
1: Ah, não, beleza, vamos ser clichê, então
2: <risos>
1: I
3: see dead peoples
2: Com que frequência?
3: Todo tempo
2: oh, não. Tem que falar uma estação de rádio FM <risos> Com que
3: frequência? 98 Não, tem que falar uma que é internacional Antena internacional, 1 porra. Nacional. É é... Ah. Antena 1 tem Tatiaia também.
1: Ela É um do... gigante.
2: Gente, mas ela continua sendo legal.
1: É muito bem, galera. Como vocês podem ver, vamos fazer um especial de terror oriental. Olha, a gente tá nas rimas hoje. Para isso, a gente trouxe o Alexandre e a Kari. Alexandre, que já tá praticamente dono do Sempo Cash, E a Kari, Meu. que é nosso mascote de estimação. Então, vamos para o tema logo depois das notícias e Rider Kicks. Muito bem, então vamos para as notícias
3: do Senpu. Nesta quinzena de notícias, Fire, tem que fazer uma voz sombria. O Senpu ainda está participando do Top 100.
1: Votem, senão vocês serão amaldiçoados.
3: Galera, falando sério, o Top 100, o Sempul tá precisando do voto galera. A gente entrou no Top 30 e saiu alguns dias. Não,
1: e galera... eu tive um prejuízo danado. Eu vendi minha casa, vendi meu carro, <risos> achando que a gente ia ganhar esse prêmio, cara. E agora a gente já saiu do Top 30.
3: Mas, calma. Porque o top 100 o júri popular é uma coisa. O Sempulta vai sair o resultado do top 3 de júri acadêmico. Que aí nós vamos concorrer realmente. Então, até dia 10 do 11, votem do Sempult. Top 100, prêmio Top Blog 2010. O link Sim. tá aí no final do post. A outra notícia fire é que, eu acho que muita gente não sabe que o Sempu tem Twitter e o Sempocast também tem Twitter. Sim, o Sempocast, o um endereço é muito
1: fácil, é você colocar sempo com dois U's e N N de Natália e
3: junto cast. C-A-S-T, E o do Sempo é Sempul mesmo. S-E-N-P-U-U. -A, -U. a última notícia é sobre a promoção Sempulcast Vilões. Tá chegando. Tá chegando, galera. Em breve nós vamos gravar o Sempulcast Vilões. Participem logo, mandem seus e-mails.
1: Muito bem, participem. Ok, então vamos para os Rider Kicks. 1, 2, 3. Kick. Rider. Muito bem, o primeiro e-mail é do sumido Gabriel Dias ou Gabriel Allen Olá meus caros tempo rangers, como estão? Bem, dei uma sumidinha dos e-mails Mas continuo sendo fiel ao cast Gostaria de comentar uma coisa, a edição está Cada dia melhor, parabéns, aí Patrícia Deu bem né? O que comentar desse cast passado Eu acho legal o Kamen Rider W Não é meu favorito, mas confesso que só fiquei Realmente envolvido por ele, mas no final Da trama, no começo achei bem sem graça Mas como passei a gostar de Riders graças a vocês Ó, dei uma oportunidade de vi. Que é realmente bem legal Dei uma parada no W e Estou terminando de assistir Ribic Que é muito bom Eu gostaria de dar Uma sugestão de cast Para vocês gravarem um cast Sobre filmes com crossovers Eu acho legal E acho que não sou o único Fica a dica Para finalizar Cara Nagado é o cara Foi muito bom ouvi-lo E parabéns Por vocês estarem tão agradáveis e a cada dia visivelmente, auditivamente melhores. Grande abraço para todos e mando uma foto do Haroldo, meu amigo que escuta comigo o podcast Até a próxima. E aí no link tá a foto do Haroldo, um ser muito simpático com a camisa do Sempul. Valeu, Gabriel.
3: Falou, Gabriel. O próximo e-mail é do Irving Oliveira de Souza. Olá, galera do Sempul. Sensacional os spoilers do último cast. Porém, <risos> graças a Itigo, eu esqueci deles quando vi os últimos episódios e só lembrei depois que vi cenas. Primeiramente, Yuto é o melhor raider coadjuvante. Já que diferente do Terui, a história de den o não iria pra frente direito. Muitas coisas importantes envolvendo Ryotaro e companhia não seria mostrado e com certeza den -o não seria essa coisa que vem fazendo filmes e filmes e filmes. E como no e-mail anterior, deixo junto com as coisas que achei, algumas perguntas para deixar no ar. É
0: pra deixar no ar, não é para responder.
3: É, é pra deixar no ar, não é para responder. Então fica a cargo dos ouvintes responderem. Deon vai fazer participação em todos os Raiders a partir dele, até o final da sua era, igual o Será que Ozu se tornará mal igual ao Kuga por causa das medalhas? Será que terá um power-up que demonstre vontade de lutar igual a Extreme The Double, além do Gataki Iriba. Quais são os melhores Riders? Showa ou Reisei? Eu tenho que fazer um comentário aqui antes que eu me esqueça, porque Gozei é igual Cabuto. Gozei é só um sentai bonito. Ele continua perguntando, né? Observação: os Riders da era Reisei precisam de vários equipamentos diferentes dos da era Showa. Porém, os monstros são mais fortes. Enfim, quantas homenagens de Double? Eu acho que teve várias homenagens da era Reisei também. Mais ainda para Denô Por exemplo, Utopia usando só as mãos lutava igual o Sig. Philip se degenerando igual as imagens e H-Impact lembra o plano de Kai para destruir o tempo por fim ótima crítica sobre Death Note isso aí é pro colega aí Obrigado. que pelo menos pra mim estava servindo também para conhecer os filmes que ainda não vi e hoje trago um site como um novo trailer do filme de Double Illusu e um Final Attack Rider do The Cage que só foi lançado para Gumby Ride. Pra frente, Senpul. Muito Obrigado. Valeu, Irvin. Muito obrigado, senhor Irvin.
0: Olá, é o e-mail do Ed. Fala, galera do Senpul, tudo certo? Tudo certo, Ed. É o Ed que vos escreve. Começo escrevendo que esse último cast foi foda, os caches com o Nagado também foram bacanas e o Tomei Nexus is the best. Bem, vamos às considerações finais sobre o Kamen do W. Começo dizendo que compartilho minha opinião com a do o começo da série foi bem lastimável, na minha opinião A série tem uma ignição Ainda com alguns leveses, por exemplo Eu não vi a menor graça no Terui Ele parece uma versão mais esquentada do Nago Keisuke No Iksa 2.0 O drama comemora o ether na minha opinião Deixou muito a desejar E a personagem Shro demorou muito para aparecer E podia ter tido um desenvolvimento maior Ela é a mãe do raito e da Wakana O confronto com o Hubei e Sonosaki me lembrou a luta final do faz Com o Rei Que apesar de ter sido superior do Paizo O final do sonozaki foi muito simples E de terror ele não tinha muito muita coisa, tava mais para um pesadelo mesmo como comentado no cast, a Wakanda sempre teve um espaço além da família na série gostei dela ter se tornado uma vilã e mesmo com a transformação de Donzela, a Rainha do Mal sendo rápida demais o que quebrou mesmo foi a Isha que ela desenvolveu com a Saiko depois desnecessário, mas já essa série foi bem mas bem melhor do que eu esperava e assim como muitos acabei queimando a língua dizendo que a série seria uma merda felizmente eu estava enganado, mas ainda assim prefiro pensar que a série acaba no episódio 48 porque o 49 anos depois foi bem na mas ao menos deu aquela sensação de fim com tudo amarrado Só uma coisa, vocês não comentaram no cast Até porque isso pode ser inútil Mas se não me engano no episódio 45 Quando tem uma cena na Fundação X A mina tá falando com o cara Me esqueci o nome dele agora
3: As minas Pô, mila, os pô. Mano
0: pá. Acho, acho que eu tenho que terminar de ler esse e-mail com o sotaque do mano da periferia. Não. Acham? Demorou.
3: Vai lá, vai lá, o, pode
0: ir. É, mano. Ela disse que o investimento no museu, certo, não teve um retorno esperado, mano. Aí no palm top na mão dela, mano, mostra três pe... as três medalhas, mano, com 000, zero, 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 zero que fala, mano. Qual que é Isso. o nome da, da bagaça? Ozu. O, o, ozu. O, 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 o. Mano, ozu aí usa pra se transformar, tá ligado? Eu acho que vocês deixaram esse comentário pro podcast do Ozu, mano. fim depois desse meu e-mail, dá até impressão. Mano, que eu não curti a série, mano. Não é verdade, não, mano. Minha nota pra série é 9,5, mano. Passou de ano, certo? o tecido é uma das melhores séries do Rei Ryder Rider. Conseguiu o Viva, mano. Meu top 3, tá ligado? dando com a segunda colocação, mano. E aqui vem o Cash do mano. É nóis. Você vê? É o PS dele, né? O PS Vou tá assim. O PS vai te mano, o, PS PS. Dele, o PS dele. o eu vou falar bonito, porque afinal ele fala da minha pessoa. Eu tenho sempre lido as críticas bem interessantes, detalhe para o bem interessante. Landucci, esse que fala. Eu sempre acabo escrevendo que estou esperando o certo filme certo para sugerir a crítica. Aí você tem que falar o seguinte: tem que falar com os dois animais que estão fazendo cast aqui, o seu pai e o seu mozart. Eles que mandam, cara. Mas como eu não sei se vai passar por aqui, deixa a sugestão de antemão para uma crítica resenha do filme Scott Pilgrim contra o mundo. E o que ele achou o um conceito bem nerd Acordado no filme Você se entraria Na proposta Do, do Senpu, Porque não é uma adaptação japonesa E aí faz um PS2 Ainda por cima Não posso deixar de comentar Atrasado da oh. sei O, o duetro Entre o Fai e o Mozart Obrigado Cantando E uma
3: Tem
0: certa banda De metal nacional Que já teve dias melhores Concordo E muito Espero que vocês Deem mais palinhas Às vezes E tô esperando A abertura dos ursinhos Carinhosos pai. Eu tô falando Que vai ter que ler Vai ter que cantar essa merda E pra animar vocês Esse é um vídeo Que eu tinha comentado Com o Mozart no MSN O vídeo fala Panchitas do Angra não me odeiam. Acho que me estendi demais nesse meio.
1: Porra.
0: Mas é pra compensar minha ausência. Abraço, galera do sempre. Valeu, Ed.
3: Falou, Ed. Valeu.
4: Olá, pessoas. Eu não sei fazer voz de terror. Segundo mostrar. Bom, olá pra todos. Este é o minuto patrinho mais rápido que vocês vão conhecer na história. Por quê? Porque esses meninos falam demais, têm a boca maior do que o mundo. E gastaram todo o tempo de sem podcast. <risos> Mentira, isso é muito bom. Mas eles podiam pelo menos produzir menos material pra facilitar a vida da editora, né? Bom, foi complicado saber o que, que eu ia cortar. Porque tudo estava muito legal. O papo foi bem divertido. Vocês vão ver que foi bem legal. Mas... Um podcast também não pode ter três horas de duração, porque senão ninguém vai querer ouvir, né? O tema foi um tema especial, escolhido aí pela data de Halloween. Espero que vocês se divirtam e que a maldição que recai sobre o cast de Halloween... Não seja repassada para vocês ouvintes Que vocês tenham boa sorte depois que terminarem de ouvir Esclarecendo o que aconteceu com a Kari Realmente é verdade Tirando uma pequena parte que os meninos inventaram Mas o resto é verdadeiro A bruxa ficou solta literalmente Nesse tempo cast E no final deu tudo certo E estamos aí com este tempo cast medonho Então aproveitem E obrigada a todos que mandaram e-mails Participaram E obrigada Alexandre, a Kari E tchau, beijo, até o próximo Ok, então
1: pra gente começar esse sepulcast de terror oriental...
3: Não, o o sepulcast de terror, você faz uma voz feliz nessa? Ah,
1: sepulcast de terror, vamos... Mas
0: que clichê. É...
1: Hoje está campeonato, né? Vamos começar falando do Japão E a gente depois dá umas pinceladas Nas outras terrinhas lá do Oriente Vamos começar falando então das origens Do folclore japonês e tudo mais Que é onde tem muito monstro E coisas do tipo Como o Alexandre nos preparou um grande estudo E está disposto a apresentar obrigado. neste momento Por favor, Alexandre
0: Muito obrigado, muito obrigado Por favor, abram o livro na página 52 <risos> Não, eu acho assim é, pra gente começar a falar sobre a cultura pop oriental E como ela usa desses elementos de terror uhum. Acho legal a gente começar pelo, primeiro falando De onde vem esses mitos, né? de onde eles vêm Estou né? aqui numa pequena e, e ágil pesquisa na internet A gente pegou algumas informações para poder passar pro espectador. Nada muito então,
1: científico para não ficar, né?
0: Boring e tal. Não, a gente não,
1: não, não. preparou um resumo mesmo bem legal.
0: Bem Isso. Então, o que a gente verificou é que existe um termo que é usado no Japão que representa fantasma, espectro, demônio, monstro, duende, chupacabra, qualquer coisa que puxa da comum que é chamado de yokai. É. É também conhecido como bakemono. Eles usam esse termo para representar essas diferentes denominações, né? Que a gente que a gente divide por esses nomes ocidentalizados. Essa palavra define-se como um fenômeno que foge do normal e que a gente pode dividir dentro dessa primeira denominação os misteriosos, que são assombrações e, enfim, espíritos, e os monstros, que são também conhecidos como demônios, duendes... E todo outro tipo de coisa Então basicamente se eu
1: quiser chamar os inimigos dos tokusatsu
0: de yokai eu posso? Depende, se for um tokusatsu que tem um, algum tipo de coisa sobrenatural sim
3: O shinkendia você pode fazer essa referência é. Também tem o kakurendia que os inimigos são yokais Só que yokai tem que tomar muito cuidado porque não é só a conotação e a ideia de demônios malignos Sim, sim Satirizam também bastante Série, por exemplo, sem referência com essa é Yokai show, todos já devem ter assistido Ou pelo menos já ouvido falar Traz Yokais bons e Yokais maus
0: É, a palavra ela é usada Para dizer esses fenômenos anormais Ele não negra, não necessariamente fala de fenômenos ruins né Então quando você tem esses fenômenos misteriosos Eles, eles chamam de Yokai show. E os monstros, eles usam a denominação de Yokai sonzai. E a cultura pop, obviamente, se aproveita Desses elementos E como a gente tá falando... A gente começou a conversa pelo Japão Toda a produção cultural japonesa, pelo menos desde o período pós-segunda guerra Ela é muito enraizada nesses elementos Nessa associação de elementos na sua cultura popular nos mangás, no teatro, no cinema, utilizando essas, essas características e esses elementos de sua cultura. E no caso de um, uma coisa de terror, uma coisa de suspense, etc., esses elementos que são característicos do, do país, eles são utilizados ao infinito, sempre de maneira a, a que ele seja entendido pela aquela cultura que ele representa, no caso do Japão. Novamente. É o mesmo caso daquele cat que a gente falou sobre o Supai da Man, não há um interesse e talvez por isso que existam essa inserção, que são, na minha opinião, não sei nem se essa é a ideia original, mas algo que eu percebo é que por não haver essa, essa pretensão de exportar o, os produtos deles e de serem feitos realmente para o seu nicho, né, para o seu país, não há esse interesse de se expandir. Por exemplo, um anime, um mangá como o Note, que tem como base um caderno que tem de um shingani, um japonês, automaticamente sabe o que ele está falando, sabe o que é um Shinigami. Eles usam também isso daí como uma forma de aproximar né, o discurso que eles fazem, né nos produtos que eles vendem com o seu público. E os
3: Shinigamis são uma versão assim, bem maligna mesmo.
0: É, o Shinigami ele é, ele é identificado como o deus da morte na mitologia, na cultura japonesa. Né? E ele funciona exatamente como a morte que a gente conhece da mitologia de todos os outros países ocidentais E até das representações De quadrinhos etc Funciona como alguém que leva a alma de quem morreu Para um mundo posterior
1: Tipo a morte do Cebolinha é, da morte é, do Exato, mundo.
0: exato a morte do Cebolinha que lembra daquele filme do Ited? Mesma coisa, ou até se você for pensar O sétimo selo que tem o cara Vestido de morte, que joga xadrez É, é, é a mesma representação uhum. Shinigami é a representação da morte Para o japonês, e, e que é Também utilizado em dezenas de milhares de outros lugares, não só no Death Note. Death Note é mais conhecido porque o Shinigami é, é personagem fundamental no, no mangá, né?
2: Os animes ele, tipo, você pega qualquer personagem que foi, você transforma ele no herói, sendo ele bom ou não Surge a Dá para distorcer o do buraco. Dá para distorcer e Tipo, esse tipo de imagem muito
1: fácil. é tipo uma licença poética Quase Agora, vocês estão falando do Shinigami Vale lembrar aqui, na, na pesquisinha que a gente fez Tem isso aqui falando, é legal Ele é usado para representar qualquer deus da morte né Inclusive em, em religiões diferentes Eu achei isso interessante No budismo tem um deus, no shintoísmo Tem outro deus E eles todos são representados pelo Shinigami De certa forma, deuses da morte Como mais outras figuras folclóricas Assustadoras e mitológicas Que nós temos, além do Yokai, Shinigami
0: Então, além desses, desses seres mitológicos Que a gente citou, a mitologia Japonesa e oriental, ela tem Diversos outros elementos, positivos e negativos Como qualquer outra religião, mas eu acho que esses dois Representam bem, principalmente pro assunto que a gente vai tratar, que é cinema, padrinhos, mangá e, e animes. Talvez se a gente fosse ficar mais um, talvez seria o Kappa, que é um demôniozinho da água, que aparece em algumas outras produções. É um pequeno ser aquático.
1: Cara, é legal lembrar também que no Japão tem uma característica de mesclar animal com gente, né? Tem, o, inclusive, o Tengu aqui, que é metade homem e metade Sim. corvo. E vocês podem lembrar do Jiraiya, que tinha aqueles bichinhos, passarinhos
3: que... <risos> Que eram sempre três,
1: né? Sempre três, <risos> é verdade. E eles tinham um corpo humano e era a cabeça de um corvo também. Eles chamavam Tengu?
3: Era.
1: Exatamente. Tengu, ou ele... alguma coisa. Olha aí. Agora falando um pouquinho, a gente já deu uma pincelada muito rápida, né? Folclore e tudo mais. Vamos falar um pouco da literatura e do, dos mangás em geral. O que que a gente tem de coisa mais de terror nessa literatura e mangá assim? Uzumaki vocês... Uzumaki? Uzu o que que é Uzumaki? Eu não conheço
3: Uzumaki é um mangá assim, fenomenal Uzumaki é... é muito bom São apenas três edições Hum. É muito bom A garota que... De volta pra cidade dela Eu não sei se ela tá na cidade dela Não tô lembrado Tem muito tempo que eu li Onde tudo é dominado pela espiral As mortes acontecem em espiral E ele é muito, muito sombrio E tem o live action também Mas é o meio... que é espiral? Não é muito bom. Uzumaki é espiral em japonês, não é? E, ah, uzumaki ah. é a tradução literal Literal, tipo... de uzumaki, espiral. espiral Então, é basicamente isso A história gira em torno dessa cidade Onde todo, tudo acontece de forma espiral Morte, em geral o pai da, da principal, ele suicida dentro da máquina de lavar, porque ele acha legal a máquina de lavar girando. Aí ele entra lá dentro e morre. Mozende,
2: sem dar spoiler da brincadeira. Eu recomendo pra <risos> galera, mas não estrague diversão. Não, é primeira morte, então é
3: tranquilo. Mas assim. Não, cara... minha...
1: Mas eu não entendo o que, o que, que é esse, esse espiral que vocês estão falando.
2: É, sabe o formato espiralado? Ah, tá. Sei. Tudo, qualquer coisa que lembre uma espiral. Por isso que isso. o cara ficou maluco com, com a Sim. máquina de lavar. Sim. As referências que eles dão é, o tempo todo é, remetendo a espiral Tipo, essa coisa de impressão digital Tem o, o labirinto, tem o cérebro, tem cabelo, mola de carro Tudo, tudo, tudo que lembra Essa coisa de espiral Que aí esse é o mangá do Junji Ito Muito bom, por sinal Ele escreveu um outro que eu não lembro o nome agora Mas eu recomendo muito que o pessoal lê Quando eu peguei o Zumaq pra ler, eu li numa sentada só eu só parei de ler quando eu
1: Eu acabei. também Então quando você vê alguma coisa em espiral no mangá Você já deve ficar desesperado Desesperado, né? Achando que alguém vai morrer e tudo mais, tudo em espiral no mangá. não
2: porque é tudo em espiral. Então, você fica se você for parte dessa premissa, fica desesperado. A primeira página até a última,
1: entendi e dá medo não, muito.
2: Ele te deixa angustiado, né? Mas, é. medo, medo, não. Eu
3: não tive, pelo menos.
1: Mas aí é Fancy Eu tenho <risos>
3: medo, medo escuro, medo. gente.
2: Você é mas
3: O Edward também brilha. Tem também um outro mangá chamado Panorama do Inferno. Nossa, esse tem
2: cara de ser terror,
3: né? Nome! <risos> 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 ele representa a obra de Dante. Ó, oh. o quase... Inferno de Dante? Isso, uhum. não. Isso, aquele do, da.
2: Dante Alighieri É.
3: Isso, ele mesmo.
0: Não confunde com o filme do Vulcão, hein,
3: por favor. É. <risos> <risos> Na hora que eu falei inferno de Dante, eu falei, não. Não, <risos> não. É tipo um pintor que começa a pintar quadros cabulosos e pararará. É assim, não é tão bom quanto o Zumaki. É interessante. É um mangá só, uma edição. Hum, esse eu não conheço. Também não. Mas é terror por quê? Ele não tem uma história, assim, assustadora. Uhum. Ele é mais cabuloso por representar, tentar representar a obra de Dante. Invenção de mangá.
0: Entendi.
2: Que é um, uma obra muito densa, né?
0: E o cara adaptou isso no mangá de quantas páginas? Quem? Doito.
3: Não, pequena.
2: Ah, ele é deve um... ter, tipo, feito uma peneiragem, assim, cabulosa.
3: 280, 208 páginas.
2: Ah, nossa, ele peneirou demais o trem. Então deve ter deve ser sido uma coisa meio, tipo, inspirada mesmo e menos representativa, assim, quase. Como se fosse menos contando a história diretamente.
3: Não é tipo assim Eu vou adaptar o Inferno de Dante Pois é É uma é mais inspiração não. mesmo É uma história de um chinês Então assim, não tem nada a ver Que pinta quadros é. Aí os quadros são referências Do Inferno do livro de Dante uhum. Agora fez mais sentido Entendeu?
1: É, Vale a pena mesmo assim Você falou que não é tão legal quanto o outro o... Coisa se, mais você, vale
3: se, p... se você tiver alguém que te empreste Eu acho que vale mais a pena <risos>
1: <risos> <risos> Você me empresta depois? empresta <risos> Demorou. Bom, aí tem Death Note, né? Como a hum. gente já tinha comentado. E, enfim... Eu todo mundo conhece, né? Acho que nem precisa muito. É. De... é
2: eu, eu sou a favor da gente não aprofundar muito.
1: Mas, enfim, todo evento de mangá tem um monte de gente pedindo pra... É, de mangá e de anime tem um monte de gente pedindo pra assinar o caderno do, da pessoa. Eu já assinei em mil cadernos e nunca morri. Então, hum, é, é feio. Falando. Além disso, a gente tem Gantz. Gantz é, é aquele
0: de ficção científica? Isso. É, de antes é
3: ficção E vai sair o
0: live action. Mas é uma ficção científica ou aquela é é ficção científica de terror tipo alien assim?
2: Meio voltado pra isso. Tipo, é bem...
3: a bola preta que dá ordem. A tipo... bola preta que dá ordem. Bonito isso. É, <risos> tipo, se, você,
2: se você ouvir só isso, você não fica com a mínima vontade, né? É, Esse o Mozart é
1: muito bom mesmo pra <risos> resumir uma obra. Não,
0: é um <risos> de muito... uma bola preta que dá hora.
2: Né? Ah, não, mas tem um. Um panda, mexicano
3: tá? com facão. Um facão. É, ó, a história é a seguinte: é um garoto que morre, atropelado. Aí ele vai pra um local onde tá todo mundo morto. Bem conhecido como Inferno. Não. Os... Não. Limbo. Então é... Aí é essa esfera negra, chamada Guts. Também conhecido como Bola Preta. É a Bola Preta do Planeta do Mozart. Número 8. Dá ordens pro pessoal. Tipo, faz como se fosse uma força tarefa da esfera negra.
1: Ah, então é tipo Bop mesmo, né?
3: <risos>
2: Não,
4: cara. Eles, eles é falam, Vou tipo é, um, é
2: meio que um Battle Royale também no final do negócio.
1: É bom que daqui a pouco a gente apula pra eles. Né? Ah, mas... E basicamente, assim, é, Eles lutam contra o quê? O Mozart Cara, eu não, sabe eu que eles não deram
2: muito de Gantz, porque o pouco que eu li, eu não fiquei interessado.
1: Entendi. Por causa e da bola negra. mata uma espécie de
0: alienígenas, monstros. É. Minha né? do Alien mesmo, então... É.
3: O legal... É que você não fica naquele lugar. Será que ele tá no purgatório, sei lá não, 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 tipo assim, o cara morreu Pronto, já foi explicado Tipo assim, você foi pro saco E agora você trabalha pra Guts
1: Uhum, cara, muito bem
3: É, tipo, é
2: pretty much Só que sim, é como se eles entrassem num jogo E eles têm que sobreviver Hum,
1: isso eu não sabia
3: o objetivo deles é sobreviver. Uma curiosidade legal que o ator que faz o principal do live action no Guts é o mesmo ator que fez Detroit Metal City e o hum. El Live Action, no hum. live action de Death Note. Já que citou Battle Royale, vamos passar pra Battle Royale, que eu acho
0: fenomenal. Muito bom. Muito e que o Alexandre
1: legal. detestou. O isso. Filme.
3: Ah, mas o filme é meia boca mesmo.
0: O filme eu não gostei, eu adoro mangá Eu li em uma semana aqueles 290 volumes diferentes Nossa, é muito longo E não conseguia parar de ler E a história é muito boa Uma mistura insana de reality show Com filme de uma dança e todos os personagens têm importância todos os personagens é deles é legal você conhecer a história daquele pessoal é interessante e quando for eu fazer um o
3: filme eu adoro aquela adolescente
0: puta que todo mundo gosta adolescente. Da, da adolescente puta todo mundo é, que... eu
3: ia falar
2: isso tipo o MoZendy eu gosto da adolescente puta ai meu deus que surpresa <risos> Nossa, eu estou
4: chocada
0: Aliás, deixa eu falar um negócio No filme, cara, esse foi um dos personagens que eu mais senti diferença Porque no filme você percebe que ela é uma menina malvada No sentido de ser violenta Mas ela não parece promíscua, vagabunda, vadia e etc ela é. não... Esse era o principal do personagem dela Que ela usava o corpo dela para conseguir o que ela queria
1: É, tem isso mas mesmo Cara, e a gente gosta tanto de adolescentes putos Que você está aqui no Sempocast Para mostrar <risos> que existem pessoas que não são assim. <risos>
2: Imbecil, <risos>
1: velho. Para mostrar que existem mulheres que não são assim Mas, ah, e qual que é a trama do Battle Royale?
0: No mangá é um jogo, se não me engano é governamental Que eles pegam é. uma, uma sala de um determinado colégio A mais violento. A que... é, é mais violenta não era por sorteio Eu, eu acho que era é por, por sorteio. sorteio É
3: por sorteio Então eu me equivoquei, então. achei que Você
1: está sempre equivocado
2: Ó, Quer ver aqui? É o seguinte Eles estavam eles tendo no Japão estavam tendo alguns problemas de comportamento dos jovens. E aí eles fizeram uma lei, que é o ato BR, que é o ato Battle Royale, e eles sorteiam uma classe de estudantes que vai participar desse jogo e eles têm que se matar. Quem, <risos> sobreviver, oh, tá quem sobreviver ganha de presente a própria a vida. vida.
3: <risos> foi engraçado que o Guilherme Caura estava no, no evento com a gente, foi na sala do Sempú, aí ele comprou o Battle Royale e falou comigo, não, véio, é bom, você si é pode comprar, é doido. Ele, mas aqui, aí ele começou a ler e falou assim, só fica um vivo no final? <risos> aí eu falei, ah, não vou te contar não, velho. Fica sem graça. Não, só, me conta. Porque se ficar só um vivo no, no final, eu não vou ler mais. Porque é muito pai Eu não gosto de final triste. <risos> <risos> ah,
0: que graça, é.
3: Sim. gente.
0: Não, o mangá, ele cobre, né, todos, todos os, os eventos que se passam. Tem um. um cara que, que organiza o jogo que é um tremendo do filho da puta é muito o filme, o cara tem os sentimentos tem problemas em casa blá blá blá, no mangá o cara é um filho da puta mesmo, ele nem liga pro que tá acontecendo ele quer que todo mundo morra mesmo e, e quer que acabe logo pra ele poder voltar pra casa, porque não aguenta aquilo
1: uhum.
0: não tem nenhum sentimento sobre aquele, aquela molecada que tá lá jogada e tem algum, alguns personagens muito interessantes né eu não vou lembrar o nome deles porque faz tempo que eu li, mas tem alguma, alguns momentos do mangá que são em, Fabulosos, uma sequência que tem No farol, que tem umas Cinco meninas no farol e aí Rola uma discussão Eu e
1: você sabe? lá no farol ah, Continua a deixar <risos> Eu não ia conseguir Ficar sem ela é.
2: Tenso né velho, como quebrar O clima do negócio
0: é... Então, batalha, é isso aí então. <risos> é um monte de Já cara fui. Jogado na porra de uma ilha E quem fica por último ganha Se vira aí malandro né ou e ou Eles têm ah, tempo, limite. Eles é, tem tempo, fico,
2: limite.
0: tempo limite. Eles têm tempo limite. Tempo tem cada um não... uma sacola com uma arma, né? E as armas são variadas, né? É, tem tem cara... que recebe panela, tem que recebe metalhadora. O
3: que eu acho assim interessante é porque você poder muito bem, ah, vou me esconder e depois no final eu mato o último e fico bem, não? Hum, não, não, não é, não é assim. Você tem que ficar caminhando porque tem as zonas de perigo. Se você for pra essa área, todo mundo tem um mapa E eles avisam quais são as zonas de perigo A partir de tal hora Se você estiver naquele local, naquela hora BUM, seu pescoço explode e você vai pro saco
0: É, porque também tem que... Todos eles tem aquela... Coleirinha. Coleira, bomba é, De presidiário, né?
1: Uhum. Bom, vocês colocaram aqui na lista também Pra gente comentar Vampiro que ri Vampiro que ri é doente hum, Que que é Muito isso? Eu não legal. sei Vampiro que ri é, um, é uma
0: edição só também é Não é única muito única. bom, é uma edição única, o mangá saiu aqui faz uns seis anos. É, e é uma é. história perturbada sobre um moleque que é um vampiro e ele se te mordendo as pessoas para transformá-las em vampiro. E é extremamente violento, sangrento, estúpido. Mas é um vampiro tradicional ocidental, né? Ele é um vampiro ocidental inserido nessa coisa oriental. Então tem toda aquela Isso. questão cultural e da cultura japonesa e da sociedade. Só que o cara é um vampiro. Então ele se aproveita disso para conseguir se camuflar melhor. Porque ele é quase um cara, tá se não me engano. Não... Qual é
3: o nome original, Alexandre?
0: Cara, não faço a menor ideia. Não me chamou nenhuma atenção para poder ler. Porque então,
3: eu... você vê o
2: nome dele, tipo Vampiro Case, realmente não fica tão interessado não. Mas ele é bem legal, eu gostei. Tem muito tempo que eu li, mas eu gostei. Mas não Tem.
1: adianta, a gente não sabe, é um japonês, né? Ketsumoto
0: não, 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 esquece. Só que, enfim, ignore o, ignore o nome.
1: Então. E vale a pena, então, é doente. É.
0: Bem perturbado Entendi E
3: faz os vampiros De crepúsculo Parecerem Criados Mocinhas
2: Como são Como são Não, Eu vou
3: te fazer um comentário Essa leva De vampiro Mordedor de fronha é. Tá assim Uma nova série Que vai ser lançada Onde Vamos. um vampiro Divide o um apartamento Com um lobisomem ah, A eles são Eu amigos sou... e o vampiro quer parar de morder gente. É o lobisomem que é amigo dele, Cara, a dele é se alimentar Pode imagina
1: né? Bran Stoker <risos>
0: chegando isso no caixão dele.
3: <risos> Meu Deus, ele, ele, ele sim. É mas, isso é, mas isso
0: é sério ou é uma piada? É, pornô, é uma comédia. É
3: uma série, sério.
0: E ele é série... um
3: fantasma. É... Tipo True Blood, tipo Vampire Diaries mas,
0: E True Blood tem a putaria do cacete. True Blood é sangrento, pra... é, é sangrento
3: e, pornô, é... e pornô, né?
0: É, tá de core o negócio. Tem drogas e rock'n'roll, literalmente na cidade.
3: É, mas esse não, então vamos lá só que eu não pude deixar de comentar essa oh, série ridícula que vai ser lançada ó, oh,
0: descobri o nome da bosta da série ah. chama Ser Humano trama de suspense, <risos> reúne lobisomem vampiro e fantasma, passa no canal Multishow aqui, é da BBC
1: já que falou de vampiro, eu queria saber vocês sabem como é que é a cultura do vampiro na cultura oriental, na cultura japonesa?
0: Oh, o vampiro ele tem a ver com aquilo que a gente comentou do Kappa é, o vampiro na cultura oriental ele não é exatamente como a gente visualiza Ele tem a ver com os demônios É um demônio sugador de sangue é, com... né? é como se
1: ele fosse apenas mais um demônio É isso?
0: Exato, exato Ele não tem essa dominação que a gente tem De o um vampiro, da Transilvânia Mesmo porque o vampiro, originalmente Quando ele começa no, na sua origem do, do folclore Ele também não, não tem essa coisa de ser um conde etc. Não, ele tinha Diversas variações, ele podia ser um morto Vivo, que a família enterrou errado Podia ser, tem diversas Cada país do mundo tem a sua, o seu Mito de vampiro, de demônio que suga Sangue, e aí tem dos mais variados Tem desde desse japonês, que é um demônio literalmente que suga sangue tem de mulher que que a a criança morta e depois suga o sangue das crianças para poder alimentar o seu filho morto tem de tudo então é, é um tem o bento vampiro. carneiro tem o bento carneiro vampiro brasileiro vampiro fantástico tem tem o aquele do, do da turma do arrepio quem lembra a turma do arrepio eu lembro tem do maurício de souza também lembra do maurício é vampiro
3: se for pensar, essa ideia de vampiro é um domínio público, né? Você faz
0: o que você quiser. um mito, né, cara? Mito, você vampiro... faz o que você quiser com ele, né? O que as pessoas se incomodam é que o vampiro, ele tem certas características que remontam de pelo menos um século, né? O vampiro que a gente conhece, que é isso. Chupa sangue, ele não pode tomar sol, ele queima, ele não tem relações uh, íntimas com as pessoas, não tô dizendo sexual, porque alguns têm mas relações íntimas é que ele não se apega a ninguém, ele não ama, não tem essa coisa. Só com o Annie Rice, não... Começou nos anos 70 É que esse tipo de vampiro Começou a, a aparecer Mas antes o vampiro Era um sugador de sangue Que usava Das pessoas Para alimentar seu vício Quando aparece a, Alguma coisa que fuja Desses elementos principais Os fãs de vampiro Reclamam Que é o caso do crepúsculo né? Que o vampiro brilha Então o vampiro Deixou de ser uma criatura Assustadora Já faz pelo menos Uns 40, 50 anos Lógico que você sempre tem Aqui e ali Alguma coisa desse tipo Mas Na maioria das vezes O vampiro ainda é visto Como uma criatura Assustadora em termos né Ela tem Tem o ar Questão do vampiro ser um monstro, mas hoje em dia você não vê isso mais com tanta frequência. Mas, Luiz, o vampiro japonês é isso que a gente falou, cara. Não tem um vampiro como a gente conhece.
1: Entendi. De origem
0: ele não tem, é. Nem filme de vampiro japonês, vai ter muito mais pra frente. Tem o Blood, o Blood The Last Vampire. É sim, ele, mas é um vampiro, é um vampiro de... com cara de ocidental, né? É. É
3: muito pouca a ideia, porque é uma vampira que caça monstros
0: e vampiros. Não sim, mas ela é uma vampira típica, ela tem dente, ela chupa sangue, é. ela não bota sol, é isso que eu tô falando, não tem uma característica diferente, não tem tipo o vampiro japonês, não tem características diferentes. Ah! Ah! Bom,
1: então falando, vamos falar um pouco agora mais especificamente do cinema e as origens e tudo mais. E aí, Alexandre?
0: Ah, é o cinema oriental de terror E a gente começa falando do Japão Por que, que a gente fez aquela enorme introdução Falando sobre os demônios etc, e etc Porque o cinema de terror Japonês, ele tem muita influência Desse tipo de coisa, tanto nos filmes mais Recentes, e acho que todo mundo pelo menos Já deve ter visto pelo menos um exemplar, quanto nos, nos Filmes mais antigos, e para representar uh, Essa coisa, a gente selecionou Três filmes para falar, que são filmes Talvez mais importantes, que representam diferentes Espectros dessa coisa Do terror japonês, né, o primeiro deles, é um filme bastante famoso, bastante apreciado por quem gosta de cinema de arte, que é o Guaidan. Ele é baseado num, numa antologia de contos de fada, escrito por um grego, se radicou no Japão no século XIX, adaptado pelo Kobayashi Masaki. E ele pegou um desses contos, que é tipo um livro, aquele Mil e Uma Noites, que tem diversos contos, etc. Uhum. Ele pegou quatro pontos para fazer o seu filme né? E os é. filmes falam sobre isso né? São filmes tipicamente orientais Ou seja, eles têm aquele ritmo mais arrastado Mais lento, etc E é um cinema, em termos de terror Ele não é um filme tão assustador Ele é um filme de visual muito bonito E que tem, ele apresenta Desde o começo as suas armas Ou seja, ele não quer ficar te assustando Ele te deixa numa situação desconfortável O filme, ele é desconfortável ele te deixa nessas histórias Nessa situação de angústia, de desconforto com a que tá te mostrando. E como todo bom cinema japonês, ele diz muito mais nas entrelinhas do que com aquilo que você tá vendo. Cada uma dessas histórias ele coloca alguma coisa é, que interfere na vida desses personagens. De, desde os espectros que a gente falou, e dos pequenos demônios, maldição... Todas essas coisas que, que são triviais no, no cinema japonês que até hoje eles se repetem. Mas nesse caso, como você está falando de um filme do começo dos anos 60, o filme ele tem uma, uma linguagem, uma forma de lidar com, com esse tipo de coisa diferente do que a gente tem hoje em dia. Quais são as quatro histórias? Então, é o Cabelo Negro, A Dama da Neve, Oxhi O Sem Orelha e um copo de chá. Está... Oxio Sem Oelha, que doido. O, o Sem Orelha. O cinema japonês de terror ele tem muito isso. Muitos filmes, eles são pequenos pontos adaptados numa grande antologia.
1: Sim, muito mais que agora, assim, antes no cinema mais antigo, oriental, ele tinha muita, muita influência do folclore. Ainda tem até hoje, né? Mas naquela época, então, então, assim, você vê que é baseado nesse livro desse cara que é um monte de contos e coisas com influência brutal do folclore.
3: Uma coisa legal é que, assim, a cultura japonesa é muito focada e ligada a espíritos. Uhum. E eu nunca vi fazer tanto filme de fantasma. Que nem japonês faz.
0: É cultural, né, cara? Eles têm essa coisa com o outro mundo e o além. Talvez por uma questão religiosa deles, né? O budismo e o, e o shintoísmo encaram a passagem, se alguém acredita ou não. Mas, enfim, eles encaram dessa forma a passagem da vida terrestre para outra de uma forma diferente das religiões ocidentais. Então, eles têm uma facilidade para falar de espíritos, de almas perdidas e tudo mais. E o ocidental faz de uma forma um pouco mais uh, cartunesca. Quase de história em quadrinhos, sabe? Ah! O segundo filme é o Conto da, da Lua Vaga Do Kenji Mizoguchi É um dos cineastas japoneses mais importantes Da história, ele tem uma carreira Fabulosa e eu acho que o Conto da Lua Vaga Talvez seja o um filme dele mais Conhecido por aqui Talvez, ele usa a questão Do teatro japonês que todo mundo conhece É o Teatro Kabuki misturando com, com essa coisa que a gente tá falando dos filmes de fantasma. É uma história muito interessante de uma princesa que leva um oleiro, oleiro pra quem não sabe aquele cara que faz argila, que faz vaso de, de argila. A, a princesa né, vai atrás desse cara porque ele quer ser rico enfim, é um cara ganancioso tá e seduz ele e leva ele pro castelo dela pra viver essa coisa. É uma história de fantasma porque... esse é um spoiler? Não sei se a gente ia contar o que acontece. Cara,
1: tem quase 50 anos de filme acho
0: assim, que. <risos> É ah, não, o que faz a história. Então tá bom, o que faz a história ser fantasmagórica é que quando você chega no. Você descobre que a mulher era uma fantasma. O diretor é muito filha da puta, isso no bom sentido, tinha que dizer como e por que ela escolheu o cara. Ela simplesmente apareceu e simplesmente escolheu o cara. O cara o tempo todo tava vagando num lugar abandonado, vazio, sem ninguém, seduzido pela fantasma. Esse é, filme faz... é extremamente ela...
1: poético, né? É, é, extremamente
0: é... poético, extremamente japonês. Vai desde foi... o
1: nome, Contos da Lua Vaga, cara. É bonito, até te falar. <risos> é muito legal esse filme, Mas
3: realmente. agora ele me deixou assim. A mulher, ela tinha matéria? Ele tocava nela?
0: Sim, era uma, uma projeção. Uma... Outras pessoas viam ela ou não? Só ele? Não, porque o filme faz tempo que eu pra ser bem sincero com você, mas eu tenho quase certeza que é um filme que se tiver mais de três personagens é muito, eu acho que é quase um, um duelo dos dois ali são quase só os dois juntos, Nossa. o filme é bastante oriental né, então não é pra todo mundo o pessoal que, que curte uma coisa mais de ação e, e aventura talvez não curta muito porque ele é lento, ele é mais lento até do que o Quaidan, que tem uma coisa visual muito bonita e etc esse é bem mais lento, ele é bem mais arrastado, ele tem muitas cenas de silêncio absoluto e etc, mas ele é é uma, uma história de, de obsessão e de poesia muito bonita mesmo. Ele é... dá medo. O cinema japonês de não me dá medo, cara. Ele me dá angústia. Ele me deixa angustiado. Ele deixa
1: desconfortável.
0: Exato. Ele me deixa desconfortável porque a história é tão poética, tão do sei o quê, que você quando o cara descobre que na verdade é uma ilusão, você cai junto com o cara e "Olha o que aconteceu com o cara".
1: Na hora que você descobre, você já pensa em 500 das possibilidades. Será que o cara morreu também? Será que ela existe ah. de verdade? Será que o cara tá louco? Será que é um sonho do cara? Será que é uma segunda... Enfim, tem 500 opções... Num, numa, numa cena você pensa em 500
0: opções é muito bonito mesmo e eu, o melhor é que o, o diretor ele não te explica, ele não faz a menor questão de explicar o que que aconteceu então aí a gente, o terceiro filme que a gente separou é o Unibaba, a Mulher Demônio do Caneto Shindo, filme de 64,
1: mais uma vez a gente vê o folclore aí né,
0: é exatamente, o nome Unibaba é, é a questão da máscara, é uma máscara que representa é, um rosto
3: feminino,
1: fazendo uma menção aqui a Thaís, um beijo para Thaís, Thaís Gosta muito da máscara.
0: A Thais adora colocar a máscara.
1: Ela é atriz, ela gosta, adora máscaras Continua, Alexandre.
0: Então, essa máscara, ela representa tudo aquilo que, por sentimentos ruins, né? Raiva, dor, inveja, assim Essa máscara, ela, ela adquire um aspecto demoníaco. Isso é uma coisa um, do século XIV, essa coisa da, da, da máscara que adquire feições demoníacas. E a história da, dessa, dessa mulher, né? Por causa dessas esses programas dela exterioriza né, no rosto dela essa, essa máscara demoníaca e etc e a única forma dela encontrar alívio frente da sua desgraça digamos assim é fazendo uma boa e velha foto. <risos> esse dos três eu acho o filme mais de terror assim. os outros dois são poéticos e etc tem essa coisa do fantasma mas esse tem um pouco mais de, de glória, assim, né? e mas, é bem cara,
1: perturbado é... né cara
0: é perturbada, a própria ideia é perturbada, né? Uma é. pessoa que pelos seus problemas pessoais exterioriza isso na forma de uma máscara demoníaca é complicado. E você
1: acalmar a sua dor apenas com sexo e tudo mais.
0: Esse é dos, dos filmes é o mais também mais difícil de encontrar por aqui. Os outros dois você até encontra. Eu não sei nem se esse filme chegou a sair por aqui de DVD. O talvez tenha saído, mas devido a não sei. O
3: cinema oriental em geral, por eles eu acho que não terem os recursos que Hollywood tem e não gastar tanto num filme quanto Hollywood gasta, eles investem no roteiro e no áudio.
0: Tanto nos filmes mais antigos quanto nos filmes mais atuais. Né? Como eles não têm tanta grana de efeitos, eles têm que investir no que eles têm, né? que é narrativa, enfim, é escrever uma boa história, e nos elementos de câmera e de som. E principalmente agora que a gente vai começar a falar dos filmes atuais, tipo ficou em alguns filmes que eram caracterizados pelo seu som, pelo menos os dois mais famosos dessa nova leva de cinema japonês de terror, o som mata pau, nas versões orientais o som é espetacular, faz você ter medo e ficar assustado é o
3: Ringu e o outro né? é o Ringu e o João, que é o grito e o chamado para quem não sabe Como é que tá o cinema atual, Alexandre, lá,
1: o de terror oriental?
0: Ele teve um boom na metade dos anos 90, com um o chamado, né? O um grito. Uhum. E. Teve o Pulse também, que é do que Kiyoshi Kurosawa. Não é bem um filme de terror, mas enfim foi enquadrado nessa linha de novos filmes. Tem o Água Negra também, que é filmado. O cinema japonês de terror, ele encontrou, digamos assim, o seu nicho e a sua forma de fazer. E eles são feitos com alguma frequência todo ano, pelo menos a cada dois anos você encontra. ouve falar de um novo filme de terror japonês. Hoje em dia, menos, porque a moda das adaptações de filmes japonês americanos já passou. Então, aqui no Ocidente, a gente ouve menos. mas sempre tem filmes de Japoneses de suspense de terror sendo lançados como tem em todo outro lugar do mundo. Mas além do Japão, e aí que é legal a gente falar, que a gente não falou quando a gente falou dos filmes antigos, tem outros países ali da Ásia que também fazem bom cinema. Nossa,
3: né? a
1: Indonésia. Só antes de vocês falarem, o que deve ter. Acredito que até hoje, gente que não sabe que esses filmes são adaptações Eu sempre encontro alguém que fala assim Ah, porque é o chamado, não sei o que Eu falei, sabia que é uma adaptação? O quê? uma adaptação e tal E que, de repente, os, os originais são até mais legais Eu acho que vale a pena também conferir os originais Tem uns filmes,
3: assim, muito sinistros com as capas cabulosas, tem um que eu já vi que chama... Que é Cinderela. Que é a capa. E na hora que eu vi Cinderela, falei... ó oh, deve ser adaptação da história. <risos> Aí era o rosto de uma mulher, de uma menina, um adolescente. E uma mulher rasgando o rosto dela com um bisturi. Nossa. Filmes atualmente são pesadíssimos.
1: Ainda mais pra quem não tá muito acostumado a ver filmes fora dos Estados Unidos, né? É uma outra forma de ver o terror em geral, que... Choca muitas vezes as pessoas que não conhecem Que não estão preparados, mas é muito bom
0: Aí você tá falando de terror extremo A gente tem que falar de um cara que é um monstro Isso que é o Takashimi Que faz filmes de terror extremo Desde os anos 80 O filme mais famoso dele aqui, bastante reconhecido Pela crítica internacional é o -Bicho, que é Um camarada que arruma uma noiva Pela internet e a menina é super Delicadinha Fofinha, colorida sabe, cor de rosa, típica tipo menininha japonesa que você vê, aquela que dá risada dá de tudo, uhum. super tímida. E aí, na verdade, se revela que a mulher é uma sadomasoquista hardcore, assim, tipo, enfia agulha no olho do cara enquanto tá pensando com ele. É um filme pesado.
3: Gente. Eu assisti um filme recentemente que, assim, chama Cólica. É um filme da Tailândia. O filme tem muito pouca cena... De terror Mas as que tem Você chega a arrepiar Primeiro A capa do DVD É um bebê Sem mão Nossa. Com um liquidificador do lado E o que liquidificador que... girando Todo o de sangue Mas é assim, O que que eu vou assistir Aí a história É que tipo, tem fantasmas No lugar E toda vez que o bebê chora A mãe acha que é cólica Só que não é cólica São os fantasmas e no final do filme, você vai arrepiando com o filme, assim, ao desenrolar. Eu sei que é spoiler, mas eu vou dar que é, assim, que é uma cena, assim, muito chocante. O pai tá no banheiro, a porta se fecha sozinha, se tranca, ele não consegue sair. E a mãe vê um corpo na, na sala, grita, o cara tentando abrir a porta do banheiro pra ver o que ela quer. E o bebê chorando, 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 chorando. Aí ela olha no vidro, tem um tanto de, tipo, morto-vivo, os fantasmas mesmo. Ela corre pro quarto pegar o bebê, o pai, ele fecha com algum tipo conselho. De madeira, de sofá, assim E ele tem aquelas grampeador Só que daqueles aqueles grampeador grosso Só que ele é automático, é a gás E os fantasmas vão mexendo naquele negócio Que o negócio cai E aquele negócio começa a bater Tentar atirar na mulher Só que não consegue A mulher é costureira Ela coloca a mão na máquina de costura A máquina de costura liga sozinha Começa a costurar o dedo dela, furando E você vai angustiando Porque o bebê é chorando O cara tentando sair e, e a mulher perdendo o dedo Nossa, deve ser bizarraço. Qual que é o nome? É cólica, né? Fica aí pros ouvintes cólica. É, cólica
0: Falar dos filmes japoneses e orientais A gente tem que citar pelo menos Dois mais importantes, né? pelo menos os mais famosos né? Que é o João é, aqui, o grito, né? É da João. E o Ringu é, é um chamado. Que também chama, que não tem nada a ver com chamado, né? Que é The Ring, que é... Não sei o que chama aqui, chamado. Não tem nada de chamado. Ring é... Professor Luiz, o que é Ring? Tradução perfeita da, do inglês. O que é Do
1: inglês para o português, Ring quer dizer anel. Vide a famosa série de filmes baseada na obra de J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis. A eu forma sei. The Ring Recebeu este nome para este filme Pelo motivo da capa ser o, o Poço E você só enxerga a parte do céu Que o Poço demonstra E ali você enxerga um anel Anel em inglês é Ring O filme se <risos> chama The Ring Graças a esta pequena cena Porém significante para todo o
3: filme Obrigado eu assisti na ordem correta, né? Eu assisti o Ring Zero, depois o Um e o Dois. Existe isso? É, tem, são três filmes no Japão. São três Porra. filmes. Porque o Zero mostra como que o pai matou. A menina é uma adolescente uma... e quem mata é a pequena, é a mais nova. E a mais velha faz teatro, sofre bullying. Toda vez que ela deseja mal a pessoa que prejudicou ela, ou então tá chateando ela, a irmã mais nova aparece para levar pro papai do
0: céu. Eu vi só o primeiro Ringu. Eu né? só o primeiro e achei ele muito melhor que o americano.
1: Nos Estados Unidos só tem um 1 e o 2. Um e o 2.
0: Um Mas aí não tem nada a ver. O 2 já não tem nada a ver com o 2 japonês, um só, japonês. Só o chamado que tem a ver com o ringu. Entendi. É, é aquilo que a gente comentou sobre a forma de, de filmar, né? O Ringu, para mim, foi um, gr um grande exemplo disso. Se vocês conseguirem assistir o Ringu japonês, pensando como a atenção que o filme tem, ele não vende nenhum efeito especial, nem da menina com o cabelo preto andando, do nada, nem do barulho, nem do telefone, não tem nada a ver é com a forma que o cara filma. Tem uma cena que eu sempre me lembro quando eu falo sobre é, cinema japonês essa forma de como criar tensão com pouca coisa, que é uma cena que o a personagem principal chega no camping, lá onde tem o tal bolso, e encontra a fita original e vai assistir. O cara enquadra a cena de uma maneira que você pode até pensar que ele tá fazendo de uma maneira tecnicamente errada, porque ele, ele enquadra o um personagem num quarto da, da dela e os outros dois quartos ficam vazios e num desses... Se a gente for dividir a tela em três quartos O terceiro quarto da tela é uma porta vazia Uma porta aberta Então você fica o tempo todo achando Que alguma coisa a qualquer momento Enquanto ela está vendo o filme vai sair desse quarto E não acontece absolutamente nada Mas só essa sensação que você tem Faz você ficar tenso E o filme O Ringu ele faz isso o filme inteiro E a capa também chama a atenção que é aquele olho
3: esbugalhado Muito melhor que
1: a americana Agora isso que a gente está falando Depende do público também né Mas eu realmente eu de tudo do filme original não. Inclusive o, o chamado No caso o Ringu Ele é legal porque a gente pode ver Algumas características dos filmes Orientais modernos Que até a gente separou aqui Tem bastante dessas características no filme Por exemplo, pouco sangue Que é uma característica dos filmes né Não tem muita coisa Tem o negócio da, da tecnologia os trentes, né? é Tirando isso. os trash, claro
3: Vampire, Vampire Girl vs Frank Steingale o Entre outros aí
0: Que eu acho São que muito o foco bons. é o sangue é. é, mas aí o foco é mesmo isso Mas isso é em qualquer lugar né? O filme trash de terror padrão Ele é assim em todo lugar
1: Além disso tem o negócio da, do terror associado Tecnologia, né? Tem a fita da, da menina do chamado do Ringu. Tem o negócio da fotografia daquele filme dos espíritos.
0: É tailandês, tá mas entra no mesmo balaio, né?
1: É, entra na coisa oriental. O telefone que toca pra falar se é vendês, mas no caso eu, eu não sei se tem isso. Tem isso no Ringu também?
0: Tem, tem, tem. É. É assim. Também tem a questão do, da porte visual, né? Você pega o chamado e o grito, os principais, né? Mas você tem ali também nos espíritos, que é, é e alguns outros. Você tem sempre uma mulher fantasma, tem sempre a mulher de cabelo preto gigante, na cara.
1: Isso. Aquela coisa gente. dos cabelos, muito característico também.
0: E também se você for pensar, eles também refletem algumas coisas da própria sociedade japonesa.
1: Exatamente.
0: Né? Eu, eu acho que é principal delas. Todas essas é a questão da rejeição. Tem uma coisa doente por essa coisa de rejeição. Tá Porque louco. Sentem, eles se sentem isolados, apesar de viverem num país que tem muita gente. E tem muito medo disso.
1: Tem um negócio também que você comentou, Alexandre, né? que colocou aqui pra gente. Que é a tecnologia em detrimento do homem. Olha só que bonito. Que isso?
0: <risos> Não, o que acontece é o seguinte. Em alguns filmes, a ficção científica japonesa, a grande maioria dos animes de ação, eles se passam onde? Numa sociedade apocalíptica, onde tudo acabou e só restaram a meia-dúzia. Isso é o um primeiro reflexo. Isso também é uma forma de terror. Sociedades que passaram por alguma espécie de cataclisma e etc. e se tornaram extremamente tecnológicas. Eles têm Akira. muito. Akira. Akira, Akira The
3: Shell O Akira parece que vai sair live, né? Tem rumores até
0: hoje, a assim, gente escuta rumores. Eu acho que essa é uma tremenda cagada, cara, de, de saída. Porque o filme, o filme é tão bom, do jeito que ele é, ele é tão. É tão tem tanto a ver. Com o que a gente está falando E tem tanto a ver com o um país específico Eu acho que o Akira ele, ele encaixa todas essas características Que a gente colocou um reflexo Inclusive,
1: quem não assistiu Akira e não leu Akira Para, para o cast agora e corre atrás Porque, cara, é um, tá no meu, no meu top de filmes aí Inclusive de filmes live action Que tá concorrendo igual, cara É muito bom É o maior
0: representante dessa, dessa coisa do japonês no do medo do, do, da tecnologia A gente não deixa de ser um terror, né? Não é um terror como aqueles outros que a gente falou, né? Ligado a poplore ou mesmo a questões gore Mas é um terror muito mais palpável, né? É a substituição do homem pela máquina
3: Um filme novo... Que saiu aí que a galera pode conferir que é bem interessante uma Big Teeth Dragon Zombie vs. Strippers o Eu inglês sei. dele está correto senhor pai? está quase é isso mesmo vai lá
0: é, como é que é? os dragões eles são peitudas, são mulheres dragões? não, não, não. tem Ou nada tá de dragão isso?
3: não o dragão é só para falar que elas são caçadoras.
1: guerreiras isso
3: é a história de uma stripper que acaba de voltar do México e recebe uma oferta de um novo trabalho mas quando ela chega na cidade a cidade está deserta deve tem, ser muito bom esse filme Cheio de zumbis e vampiros. Aí as strippers começam a caçar
0: essas criaturas das trevas.
3: Muito bom mesmo. Você
0: é chegou a ver um, um americano que chama Zumbi Strippers?
3: É horroroso. É muito ruim.
0: Tem um cara que é um dos personagens. É o ator que fazia o Fred Gruber. O Robert Ele faz o dono da boate. As atrizes, entre aspas, são todas capas de playboy. Não tem drogas, não tem sexo, não tem rock and roll. Ah, bosta.
1: Vou falar bem rapidinho porque não, não vou entrar em muito nesse tema, mas na música também, pelo menos no Japão, principalmente no J-Rock, existem algumas bandas que elas fazem menção ou são praticamente voltadas para essa coisa mais de terror. Aqui eu separei algumas, só separei três. Não sei se vocês conhecem
3: Eu que... conheço uma que eu é, assim, acho muito foda Que é Fantasma Goria.
1: É, essa eu não conheço, ela é japonesa
3: é... E eu achei assim muito, muito legal Bom,
1: as outras bandas que eu separei aqui Eu nunca soube pronunciar o nome certo delas Então eu vou falar como tá escrito aqui Dir in Grey, que deve ser Diru em Grey Que é, cara, é um som pesado eu... E os clipes são terror gore mesmo Um deles tem uma cena de uma Geisha andando num... A Geisha já foi morta, ela foi comprada, é morta E aí a Geisha tá andando numa espécie de limbo. Isso tudo no clipe. E nesse limbo ela vê a cabeça de uma criança, provavelmente era o filho dela e começa a comer a cabeça da criança. E isso é uma uma paranoia e tem um cara com um pênis mortal assim, é bem trash, cara. A banda tem um som pesadaço também, cara. Dizem que o vocalista é, ele é tão transtornado que ele se agride durante os shows e fica sangrando. Enfim, é, é bem obscuro. A outra que eu separei é a Mari Smith Será não sei como é que fala. e os caras fazem realmente o, o visual key mas é bem legal, eles são bem voltados para essa temática é vampírica e fantasmagórica, inclusive eles têm um filme de um vampiros. É do filme de japonês ou não? Não, é, é mais Sei lá, cara, eles têm uns elementos meio clássicos, assim, também, meio barrocos. Tem até um clipe deles que chama Beast of Blood, que é a besta do sangue, né, que é, que é legal. Nesse clipe tem a coisa dos espelhos também, que me lembrou um pouco o Ringu. E as duas bandas são bem legais. Eu não conhecia as que o Mozart falou, mas eu acredito que vocês procurando vão achar mais coisas ainda, que eles gostam muito dessa temática lá, pra música. Então, procurem mais. Mas essas duas são legais, eu vou colocar os clips aí pra vocês assistirem no link. O
3: Fantasma que eu recomendo pra galera assistir, não é tão cabuloso, assim. A música ela é mais puxada para o gótico, do... é a música Never Rebellion. E o link também do Gray Obscure, sem censura. Lembrando, para você assistir o vídeo sem censura, você precisa estar logado no YouTube. E ser maior de 18 anos, ok? Crianças, mais 18 anos. não
0: assistam. O então, polícia agora é um grande fã de black metal. Eu Sempre falo fui. De... Filt, Filt, Filt. Você já ouviu falar de uma banda de Taiwan chamada Tonic? Não. O nome dela é praticamente indecifrável, é C-H-T-H-O-N-C. -H mas o nome certo, a forma de pronunciar é Tonic É uma banda de Taiwan, de black metal E diferente das outras bandas, eles falam sobre os mitos e lendas de Taiwan Lembra um pouco o Cradle of Duty, porque tem aqueles teclados E o cara parece um bebê sendo estuprado, gritando... Ou seja cantando luiz que é um grande fã desse tipo de, de barulho sonoro procure porque eu tenho quase certeza que você vai gostar eu não sei como eu tinha de falar antes dessa tá beleza de banda
1: eu não gosto de black metal no geral cara eu gosto só de algumas bandas porque eu acho aquelas black metal true muito muito chato Pra gente terminar o nosso cast, que já tá bem compridinho, a gente não podia deixar de falar realmente da parte mais voltada para o nosso site, que é Terror no Tokusatsu. Agora a gente vai falar disso? Meu Olha Deus, vale só. só!
3: Achei que ia falar, não, hein?
1: Não, tem que falar, a gente não pode deixar de falar. E Inclusive, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol.
3: O destino te mandou tudo de volta, volta para o meu <risos> casa.
1: Yeah. Mas enfim, tudo começou há um tempo atrás Na, na como... Ilha do
3: Godzilla Na Ilha do Godzilla, né, cara? Porque Tudo eu... começou há um tempo atrás Na Terra do Sol Olha! Okay.
1: Cara, parabéns Olha,
0: quando um olha gigantesco lagarto atravessou o mar.
1: Mas é isso, Godzilla realmente foi um, um marco em todos os sentidos lá no Japão, na cultura pop e até pro mundo todo, né? Godzilla também é um monstro, então ele não podia ficar de fora desse cast de terror. Eu acho que o Godzilla e... merece um
0: cast só pra ele.
1: Eu também acho. Então, também eu... acho. citando ele rapidinho, assim como ele tem o Mothra Gamera, que aquela galera de monstros de lá que aterrorizavam o Japão e confusões da pesada eram. pessoal. Galerinha da, a, pesada. galerinha da pesada. Enfim. Boa tarde sessão da tarde Mas realmente era um monstro. Então foi o começo dos filmes de ficção científica. E junta um pouquinho ali o terror, né? um suspense. Claro que na época era, era muito mais assustador que agora. Vamos ver esse filme novo do Godzilla que vai vir aí.
3: Dia atual que nós temos, assim. Apesar de Tokusatsu, não tem como. Não tem um Tokusatsu que fala assim, nossa. Esse é todo de terror. Tem o Garo, que eu acho que é o que mais é o herói. Que tem uma armadura do inferno. Isso. E que mata demônios. E é um clima muito pesado a série, cara. Garo não é Passou pra
1: criança. De Passou de madrugada no no Japão, inclusive os próprios monstros, eles não têm aquele visual mais infantil que tem nos outros Tokusatsu. Eles são monstros mesmo. Você tem medo, não é só a criança que vai ter medo, não. Eles são assustadores de verdade. E a trama é muito adulta, né?
0: Eu acho o cara muito foda.
3: Outro que a gente pode citar também, que eu acho que tem um visual sombrio também, é o Kamen Rider ZO. Esse eu nunca que é um Que é apenas um filme. Outra
1: série que não é de terror, mas ela mexe muito com o folclore do, do Japão é o, o Laiomento. Na verdade, até bem engraçado a gente comentar é isso. É, cara. Para, Luiz. Não, olha só. Aí, ela, aí, ela não pessoal. é de terror. Presta atenção. Eu, já, eu acabei de falar isso. Mas ela tem essa coisa do folclore, dos demônios e bestas, sabe? Que tem na cultura tradicional japonesa. E é pra vocês verem como é que tem uma coisa um pouco de terror. Chama o Mantor do Diabo, cara. Então, a série não pode ter um elemento que não seja de terror chamando assim o Mon Mantor do Diabo. Mas enfim. Outra série que tem um clima bem denso, bem obscuro é Metalder. Metal Sim. Sim, realmente ela
0: é a armadura de tocoçado de todos os tempos.
1: É, tirando isso que eu não concordo com a opinião do Alexandre. Ele tem um clima muito
3: denso. Como nós falamos no, no <risos> cast né de Metal, de uh -huh. cast só para ele, a ideia de você ser um vilão de escravizar a raça humana já dá uma ideia sombria.
1: Outra coisa que é legal é que esse império obscuro das trevas do mal, From Hell aí, ele realmente tem aquelas disputas, intrigas Dentro do próprio império O Neroz também é uma, uma figura bem sinistra A série tem um clima muito, muito melancólico Também não é um terror assim, Mas é, um, é uma coisa já mais triste já mais Um pouco obscura e tudo mais Até do, do... Spoiler, atenção Do personagem morrer no final e tudo mais Não sei se chega a ser um terror Mas tem um pouco de suspense e, e, e ser mais Melancólico assim e tudo mais Mas
0: adulto né? A gente comentou no cast adulto. Que É adulto.
3: É. que eu Tem o, o Kamen Rider Kiva também né Que apesar de ser baseado a ideia inicial é ser um Rider sombrio, eu não sei se a Toei queria fazer isso, mas na época que eu fiz, assim, o próximo Rider vai ser um Rider vampiro. Eu não ridicularizei, eu já imaginei uma série carregada e sombria. E você acha que correspondeu? Não. É interessante, é legal, mas não foi sombria. Mas também o que eu queria, né? A série passa de domingo de manhã para criança.
1: O que é legal também é que ele faz menção a outros personagens clássicos do terror, né? Tem uma forma dele que é Frankenstein, não tem, Moza?
3: tem uma Frankenstein, tem uma que é o monstro do lago, Aí. e tem uma que é um lobisomem.
1: É verdade, então ele, ele faz essas citações ao, ao universo do terror e tal. Eu, que eu acho achei... que a
3: série fica sombria Exato. mesmo, assim, pesado no, no final. Tem um, o Black que ele tem aquele início bem obscuro também, eu ah, acho legal. as viúvas do Black vão agora ficar... Bom, agora ficar... Tardinho,
1: Nossa, gente? eles não falam mal do Black, não sei o <risos> Não, eu gosto até do Black algumas coisas e tal. E realmente essa, essa primeira parte do Black, que ele tá se transformando em Black, e, e o irmão dele em Shadow Moon, tem uma coisa bem assim, de filme de terror, inclusive filme de terror japonês, que mistura tecnologia com animais e coisas do tipo a tecnologia em detrimento da humanidade, olha aí bonito hein, e tem uma coisa meio <risos> fantasma também, que o império é sempre lembro, esqueço o nome mesmo. Gorgon é isso mesmo? é Gorgon, eu, quando eu era pequeno eu confundia com o império mormon <risos>
0: show muitas
1: esposas né <risos> é tipo isso e enfim é mais fantasmagórico e mais um pouco mais sombrio porque os camaradas de hoje que são mais felizes
0: <risos> Falar do Kamen Rider Shin
1: Kamen Rider Shin Parecia um monstro e foi pra adulto né? É isso que você falou, Alexandre Kamen Rider Shin Foi uma série mais adulta realmente Ele não foi uma série mesmo Ele foi um filme só Ah, ele foi um filme, filme.
0: É um filme lançado em 92 Ele foi lançado pra comemorar Os 20 anos de Kamen Rider E ele tinha a cena de nudez Isso e O protagonista fazia sexo Olha só Dizem realmente que é uma coisa Mais adulta, mais séria Até o visual
1: dele é mais assustador Que o, o dos outros Ele era bem mais Violento e tudo mais.
0: Hein? E eu acho assim, é, terror no o cara, ele tá presente em todos os lugares. Se a gente for lembrar, eu lembrei quando a gente estava falando do Império do Black, eu lembro do Império do Maskman, cara, que me dava muito medo quando era pequeno. Sim. Embaixo um, um, da terra, um, 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 o vilão do Flash, o Honar, aquela deusa, aquela máscara assustadora dele. Ó, aquilo sim. é assustador também.
1: Inclusive, aquela lindo. máscara tem a ver com a máscara do teatro japonês. E a gente consegue tô... até remeter aquele filme lá que a mulher usa máscara De demoníaca.
3: Na hora dos filmes, eu não citei um filme, mas eu lembrei agora que você falou da máscara. Chama Higurashi Nonaku Koroni. Fala isso de novo: Higurashi Nonaku Koroni. E em inglês chama Shrill Crisis of Summer. Tá é errado.
0: Qual <risos> é a pronúncia certa,
1: professor? Eu não consegui decifrar a primeira palavra que o maluco
3: É Shrill. S-H-R-I-L-L -l.
1: Não, tá errado até o nome, cara. Shrill? O que é Eu, Não, então tá acima do meu conhecimento Desculpa Shrill, aí, meu irmão.
3: Shrill Price of Summer Ele é de 2008 Que é a história que se passa de um garoto Que vai pra uma cidade de interior Aí quando ele chega na escola Tem um lugar vago de um outro garoto que morreu Aí ele sai no mesmo lugar que esse menino Aí ele faz amizade com duas garotas Só que essas garotas Elas são possuídas por um fantasma Uma mulher antiga Que matava os homens em rituais o mais interessante é que a protagonista, que é uma das vilões, é o Arcana. Olha. É a rinha azul. Ah, então o filme é recente. Provavelmente quando o Cash sair, na sexta-feira, vai ter o link pra vocês aí pra acessarem o filme. Ótimo. E, e faça referência a Kabuki também, porque quando a principal Arcana recebe a entidade lá maligna, Tá uma apresentação teatral de Kabuki. Tá representando realmente o que a mulher faz, que é matando um cara com a máscara dela e tomando banho com seu sangue.
0: Qual o nome do título em inglês? É Shrill? É Shrill Cries of Summer. S-H-R? Isso. I-N-L? Isso. E qual que é o resto do título?
1: Crise de verão.
0: É o. Cries of Summer. Ah, Cries ou Cries? Mas é Cries de chorar? Tipo Cries, o cara chora, é isso? Não,
3: é Cries. É c r É, chora. É o estridente choro do verão, o é estridente.
4: A é
1: estridente, obrigado. O estridente choro de verão. Até ah, que é esse foi parar, né velho? <risos> Bom, o Toku ele é cheio de menções ao terror Não dá pra gente falar de todos Fica aqui pro final do cast um convite pra vocês mandarem As cenas que vocês ficavam com medo Ou as séries que mais deixavam vocês com medo Então, espero que vocês possam Dormir assistir porque a maldição chegou a
3: cara <risos> É
1: é isso vocês que eu ia falar Vocês
3: que não escutaram falar. mais a voz dela?
1: Vocês que me escutaram Estão sendo anunciados agora Da maldição que a gente tem Quando grava casts de, de Halloween Um ano atrás Eu e Alexandre Fomos gravar um cast de Halloween Também para um outro podcast foram umas Vai 15 tentativas Numa noite E toda hora alguém caía Ou o cast não gravava E agora aconteceu a mesma coisa Como vocês podem notar A Kari foi sumindo
3: do cast né, durante Na verdade
0: a... Alguém escreveu isso. o nome dela No Death Note
3: Isso não, A Kari sumiu do MSN Ela não atende telefone nossa, estamos falando sério. Ela não atende os telefonemas. É. Tocamos o QR sem ela. Tipo. A gente não sabe. Que, que, que
0: descanse em paz, né? meu. Isso. Você tem informações sobre ela? Nos mande um e-mail.
1: Isso. Ou ligue já para 011 1406 e adquira já o seu ticrei. <risos> chegamos ao fim desse cast de terror que é um tema gigante e chicante eu queria agradecer mais uma vez ao Landucci que já é mais membro do Sempul que a gente e é a... Ar, que rala mais, né? ele que fez essa pauta bonita eu fui ajudando ele de certa forma mas a... o mérito é dele
3: então se
0: ficou o mérito culpa é minha
1: então tá se aqui. ficou ruim mandem xingos para o fotograma digital o Sempul não tem nenhum vínculo com o Alexandre <risos> Obrigado Mas muito obrigado Obrigado a Paulo que desapareceu Que descansa em pança É isso aí pessoal Nos falamos em breve Um feliz Halloween pra vocês Doces e travessuras É isso, valeu Ho,
3: ho, ho, ho Por que,
1: que você tá rindo igual Papai Noel, velho?
3: Eu queria fazer uma risada de monstro Pra despedir Pra que saiu o Papai Noel Então, boa noite Ou boa tarde Oh, bom dia. É show de tropa. É. Tomem cuidado, porque quando vocês menos esperarem, vocês podem dormir. E no sono, ah, aí é perigoso. Parece um azar pelado no sonho. <risos> Não, parece o, o, o Fred Krueger.
0: Alexandre. É. Bom, primeiro é, o enorme o sketch. E imagino que o que vocês vão estar ouvindo também deve ficar bastante grande. Eu tô aproveitando essa gravação pra pedir desculpas à editora. De <risos> antecipadamente. Para mim, a ideia é de, de fazer essa pauta, de colocar tantas coisas pra falar, porque a gente podia simplesmente ter falado sobre um o de Terror, né?
1: Ou vampiros, como a gente tinha decidido, mas eu quis sacanear minha namorada, talvez a gente termine o namoro depois dessa afirmação minha,
0: entendeu? <risos> Bom, agradecer de novo, né? Acho que, acho que foi legal. Meus pésames à família da, da
1: Kari. cara. Peraí, vamos, vamos nos unir e chamar a cara aqui. é Kari, por favor, se você estiver ouvindo do Além de Oi,
3: gente! Que
4: o espírito da Kari Eu morri de paixão e desgosto Pelo te crer. Adeus Adeus Sempoo, obrigado
1: Valeu galera Até o próximo